Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase de Shabbat Bezrat Hashem. Esta semana leemos dos perashiot, perashat Haremot y perashat Kedoshim. La primera perashá, que es la perashá de Haremot, habla principalmente de, bueno, en su primera parte, habla de toda la boda de Yom Kippur, todos los, los trabajos que se hacían en el Bet HaMikdash, en Yom Kippur, y la Torah especifica todos los korbanot, todo lo que se hacía. Se entraba al Kodesh HaKodashim en Yom Kippur, era un día muy, muy especial. Es el día que se perdonan todos los pecados frente a Hashem, etc. Y hay una alajá, hay una alajá que todas las avodot, de Yom Kippur, todos los trabajos que se hacen en Yom Kippur en el Bet Amigdash tienen que ser hechos por el Kohen Gadol. Solamente el Kohen Gadol puede trabajar en Yom Kippur en el Bet Amigdash. Todas las abodot, todo lo que se hace, lo hace el Kohen Gadol. Todos los demás días del año. Había Mishmarot de Kohanim, había guardias de Kohanim, trabajaban unos, trabajaban otros, había un sistema especial según las familias qué semana les tocaba trabajar esa es la mishmara en la mishmara misma había bet av se dividía por familias y así cada quien venía a trabajar el cuengador macrib helek barrosh él podía venir cualquier día y hacer la boda que él quiera no tenía turno pero si quiere no 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 está obligado a hacer la boda pero en yom kippur toda la boda es que será solamente si la hace el cuengador Ahora hay algo muy interesante que y, y, y esto y esto que el Cohen Gadol eh, y esto que el Cohen Gadol tenía que trabajar en Yom Kippur era lo especial una de las cosas especiales que hay en Yom Kippur como dicen Jajamín que en Yom Kippur está el Sod Ashan el secreto del Ashan qué significa Ashan es humo pero qué significa el Sefer Yitzirá trae que todas las cosas en el mundo se dividen en tres, eh, tres categorías, o tres niveles, tres facetas, Olam, Shana y Nefesh. El mundo está compuesto por estos tres niveles, Olam, Shana y Nefesh. Olam es mundo, Shana es año y Nefesh es alma, que significa espacio, Olam es el espacio, Shana, que es el año, es el tiempo, y Nefesh que es el alma, el ser humano. Eso es Hashan. Hashan es Rashetebot, es el acrónimo de Olam, Shana y Nefesh. En el Olam, en el espacio, hay lugares que son más sagrados y hay lugares que son menos sagrados. Dice la Mishnah, es el Kedushot en, hay 10, 10 Kedushot. En el Olam, en el tiempo, hay muchas Kedushot. Está Jerusalén, es una ciudad más que dos. Dentro de Jerusalén está Harabait, está El Gel, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos al lugar, al espacio más que dos en todo el mundo, que es el Kodesh HaKodashim. Ese es en el Olam, en el espacio. Shana en el tiempo, también hay tiempos más sagrados. ¿Cuándo es el día más sagrado del año? Yamim Yutzaru Veloehat Baem es Yom Kippur. Yom Kippur es el día más sagrado. Y en el ser humano, ¿quiénes son los más sagrados? Shevet Levi, la tribu de Levi fue elegida, son más sagrados que los demás. De ahí los Kohanim 
Y de ahí el Cohen Gadol, el Cohen Gadol que es la persona más sagrada, el Nefesh, más sagrado de todo el pueblo de Israel. En Yom Kippur se juntaban estas tres cabezas, se juntaban el Cohen Gadol, que es la persona más Kadosh, que entraba al Kodesh HaKodashim, que es el lugar más Kadosh, el día de Yom Kippur, que es el día más Kadosh. Es un momento de, de, de muchísima Kedushah, de una bomba de Kedushah. De, de, de santidad que había ese día. Y por eso la boda, toda la boda, todo el servicio tiene que ser con el Cohen Gadol, que es la persona más kadosh que hay en el pueblo de Israel. Pero dicen Jajamín, la Mishnah, la Gemara, que hay una condición para que el Cohen Gadol pueda trabajar en Yom Kippur, tiene que ser que esté casado. Solamente si el Cohen Gadol está casado, puede hacer la abodá en el Bet HaMikdash en Yom Kippur. Como dice el Pasuk, Vejiper Baado Ubead Beto, va a perdonar por él, Ubead Beto y por su casa. Dice la Mishnah, al principio de Masejet Yumar, Vejiper Baado Ubead Beto, va a perdonar por él y por su casa, ¿sí? Beto Zuishto. Cuando la Torah dice Ubead Beto, por su casa, no se refiere a su casa física, por supuesto, no se refiere a su familia, a sus hijos, se refiere específicamente a su esposa. Y si el Cohen Gadol no está casado en Yom Kippur, no puede trabajar en el Bet HaMikdash. De hecho hay quien dice que incluso si trabajó, la boda es pesula, no sirvió, echó a perder la boda. No puede trabajar. Si él no está casado, no puede hacer la boda en Yom Kippur. Se aprende de Hiper Badu Bad Beto. Esa es, esa es la alaja. La pregunta es, ¿por qué? En un momento tan kadosh, justo, justo en la boda de Yom Kippur, que es el momento más kadosh, el día más kadosh, en el lugar más kadosh, la persona más kadosh, Justo ahí tiene que ser que el Cohen Gadol esté casado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar casado? Y si no está casado, ¿qué va a pasar? Todo el año el Cohen Gadol trabajaba en el Betamigdash, como dijimos. No debería de estar casado. No, no está obligado a estar casado. La Torah dice, Se tiene que casar con una mujer virgen. No es una mitzvah tase. Está prohibido. Cuando, si se va a casar, que no, que, si se, cuando se casa, tiene que ser virgen. Pero no hay una mitzvah sed de casarse con una mujer, el Cohen Gadol. ¿Qué problema hay que, en, que Yom Kippur no esté casado? Todo el año puede trabajar y no estar casado. Justo en Yom Kippur tiene que estar casado. Ahora, la pregunta es más fuerte todavía, porque la, la misma Mishnah que nos dice, es la primera Mishnah en Masajet Yuma, la misma Mishnah que dice que tiene que estar casado, dice, ¿cómo empieza? Siete días antes de Yom Kippur separaban al Cohen Gadol de su casa, al Ishkat Paledrin, a su oficina, a su un cuarto que tenía especial en el Bet Amigdash. Quiere decir que como preparación para Yom Kippur se tenía que separar de su casa. Justamente para la preparación de Yom Kippur tenía que estar separado desde siete días antes. Ya tenía que estar separado. En Tzong terminando Rosh Hashanah, Tzong se iba al Bet Amigdash. 
y me estás diciendo que Yom Kippur tiene que estar casado. Decídete. O casado o separado de su casa. Por supuesto que no se divorciaba. Está casado, solo está separado. Pero entonces, ¿qué, qué, qué, qué quieres de él? ¿Qué es lo que estamos esperando del, del Cohen Gadol? Se ve de aquí que, que el tema de que el Cohen Gadol esté separado de su casa es algo esencial. No es, no es un detalle, eh, perdón, que el Cohen Gadol esté casado. Es como que un detalle que esté casado. ¿Por qué tiene que estar casado? Es algo esencial y solamente si está casado puede trabajar. Si no está casado, no puede trabajar. ¿Cuál es aquí? ¿Qué es lo que la Torá nos pide? ¿Qué es lo que la Torá le pide al cuengador para, para hacer esta... para hacer este... ¿Por qué tiene que ser así para el trabajo en el, en el Betamikdash, en Yom Kippur? Esta alajá El, el, esta alajá puede ser explicada de, do, de dos maneras el Rebbe de Lubavitch en una de sus eh, hadranim, en uno de sus siyumim que hizo de Masejet Yuma hace esta pregunta y él dice, podríamos explicar esta alajá de dos maneras ¿Sí? en, en la Shon de Yeshiva y se puede vamos a analizar esta alajá que el Kohen Gadol tiene que estar casado ¿De dónde viene esta alajá que el cuengador tiene que estar casado? Es una alajá. Es una alajá. Es un requisito en la abodá de Yom Kippur. O sea, que la abodá de Yom Kippur, lo, el, el servicio, los trabajos especiales de Yom Kippur requieren un cohen gadol con esta mala, con esta categoría de estar casado, con esta virtud, con este plus de estar casado, o sea, es algo, la boda de Yom Kippur, los trabajos de Yom Kippur, que son más especiales, que son tal vez más kadosh, que tienen mucho más eh, repercusión en el pueblo de Israel, porque vienen a perdonar, esos trabajos necesitan un Kohen Gadol que tenga esta mala, esta categoría de estar casado, o... O no es una alajá en la boda de Yom Kippur, sino es un requisito, es una alajá por el día. O sea, es una alajá, perdón, en el Kohen Gadol. Que el Kohen Gadol, el día de Kippur, tiene que ser un Kohen Gadol más completo. Se necesita un requisito más del Kohen Gadol el día de Kippur. O sea, es un requisito por parte de la abodá, del servicio que nos exige un coengadol más, más completo, o es una alajá, no, es una alajá que Yom Kippur, que requiere coengadol para sus trabajos, necesitamos un coengadol en su mejor versión. Es un coengadol en su mejor versión, que es un coengadol casado. Les voy a dar una nafkamina que él dice. Una nafkamina para entender cuál es la diferencia, cuál, cuál sería la diferencia entre los dos. ¿Estamos diciendo pa palabras o hay aquí una diferencia? Entonces dice Alajale Maase una diferencia entre, estas dos, entre estos dos este, entendimientos en, en este análisis. 
Él dice así. En Yom Kippur había muchas abodot, muchos trabajos que son especiales de Yom Kippur, que solo se hacen en Yom Kippur. Por ejemplo, entrar al Kodesh HaKodashim con el Ketoret, o salpicar la sangre del toro del cuengador, el Sa'il, el, el, la rifa, el sorteo que se hacía con los dos chivos que uno se iba a la Hashem y otro se iba a la Azazel, etc. Muchos, eh, muchos trabajos que son especiales de Yom Kippur, pero... Aparte de los trabajos especiales de Yom Kippur, también se hacían los trabajos que se hacían todo el año. También hay trabajos que, que se hacen todos los días. El abodata tamid, el corban tamid de la mañana, corban tamid de la tarde. Se prendía la menorá como todos los días. Se hacía el ketoret, el ketoret de afuera como todos los días. Había muchas cosas que se hacían como trumata deshen como todos los días. No es algo especial de Yom Kippur. Ahora, el cuengado le hacía todo. Todo lo hacía el cohengador. La pregunta es, si el cohengador en Yom Kippur, cuando hace una abodá, cuando hace un servicio que se hace todo el año, un trabajo que no es especial de Yom Kippur, ¿también tiene que ser un cohengador casado o no? Tenía la pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, si enviudó, lo alenó, murió su esposa del cohengador en Yom Kippur? ¿Puede seguir haciendo un, un trabajo de Yom Kippur? No. ¿Puede seguir haciendo un trabajo que no es de Yom Kippur, que es de todos los días? Va a depender del análisis que hicimos. Si es que es una alhaja, si es que el requisito que el cuengador esté casado, es un requisito en la boda de Yom Kippur, el servicio de Yom Kippur requiere un cuengador casado, entonces solamente las abodot del, del, del de Yom Kippur. Solamente los trabajos especiales de Yom Kippur son los que nos exigen, los que nos demandan un cohengador casado. Pero si es una alhaja en el cohengador, que en, en Yom Kippur el cohengador tiene que ser un cohengador completo, un cohengador con todas las virtudes y dentro de ellas estar casado. Entonces si es así, también las abodó, también los trabajos que son de todos los días, ya que las tienen que hacer el cuengador, necesitamos un cuengador completo, que sea, que esté casado ¿me entienden la, la diferencia o no? viene el Rambam y dice Vejen Shara Abodot también el Rambam claramente dice que todas las abodó, todos los trabajos Sheliomze, Kegon, Aktarata Ketore, Chelkolion, Batabata Nerot Hakol Asui Bekoengador Nasui dice el Rambam claramente todos los trabajos que se hace el día de hoy, también los que son de diario, también prender la menorá, también hacer el ketores, los que son de todos los días, tienes, tienen que hacerla un coengador y un coengador casado. Se ve, se ve de aquí que no es la boda de Yom Kippur la que demanda un coengador casado, sino que hay una mala en el coengador, la persona el señor Cohen Gadol, necesitamos un, una persona, Cohen Gadol, que tenga la mala, que tenga esta, que esté completo también estando casado. Y regresa la pregunta, ¿qué mala es? ¿Por qué el Cohen Gadol que necesitamos en Yom Kippur para perdonar por el pueblo de Israel tiene que ser un Cohen Gadol casado? ¿Qué más le da al Cohen Gadol en Yom Kippur estar casado? Porque es un requisito solamente en Yom Kippur. Viene el Rebbe de Lubavitch, Zechet Tzadik Libraha, y dice así: Dice, tengo otra pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo dice la Torah 
¿De dónde se aprende que el Cohen Gadol tiene que estar casado? Dice la Torah, Vejiper Baado Ubeab Beto. Va a perdonar por él y por su casa. Dice la Gemara, no, su casa no es su casa. Beto Zuishto. Su casa es su esposa. La pregunta es, si me quieres decir que su casa es su esposa, que la Torah me diga, Vejiper Baado Ubeab Viene a perdonar por él y por su esposa. Ahora me vas a decir entonces toda la Torah Shebealpe, todo lo que es Torah oral, la explicación de la Torah, específicamelo. No, porque muchas veces la Torah Shebealpe, la Torah Shebiktav es más precisa, es más concisa, es más cortito. Y la Torah Shebealpe te amplía, te explica más cosas. Ahí salen siete alajot de un pasuk, etc. Aquí la Torah Shebealpe solo me cambió Beto por Ishto. La Torah Shebealpe no me trajo más alajot. Es más, ni son más palabras, ni son. Perdón, y son más letras, son las mismas cuatro letras. En vez de Beto, Betiu, Tavav, que me escriba Ishto, Alef, Shin, Tavav. Es más, solo cambias Betiu por, por Alef, Shin. Es todo Ishto. La Taf y la Vav ya la tienes, Beto, Ishto. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué la Torah no me escribe Beto, de Hiper, Badu, Bad, Ishto? ¿Por qué de Hiper, Badu, Bad, Beto? Y la explicación... De Beat Beto es Ishto. Dice, vemos de aquí que el secreto está, el secreto de por qué necesitamos un Cohen Gadol casado está en estas palabras. Dice la Torah, Vejiper Bado Ubeat Beto. Quiero que sepas que él va a perdonar por él y por su casa. Que su casa es su esposa. Pero ¿qué significa? Dice así, dice, la Gemara trae en Masejet Shabbat, Dafkuf Yudhet Amud Bet, 118b, mi querido Joey, que ya vi que estás aquí. Dice, dice la, dice la Gemara, que Rabí Yossi, Rabí Yossi estaba diciendo, eh, ahí la Gemara trae varias, eh, Cosas buenas que hacían los jajamim. Cada jajam decía, yo en mi vida hice tal cosa. Yo toda mi vida hice tal cosa. Toda mi vida. Cada jajam decía cosas buenas que hizo toda su vida. Dice la Gemara, llegó Rabí Yossi y dijo. Dice así. Veamos eh, Rabí Yossi. Trae varias, varios dichos que dijo Rabí Yossi. Y dice así, dice Ama Rabí Osi, por ejemplo, dice, dijo Rabí Osi, Hamesh Beilot Baalti, Venatati Hamisha Arazim Be Israel. Dice, eh, planté cinco cedros en el pueblo de Israel. Cinco cedros en el pueblo de Israel, ¿a qué se refiere? Cedros son árboles altos, fuertes, poderosos. Se refiere que tuvo cinco hijos que fueron como cedros. En el pueblo dice el Uman Inun, ¿quiénes eran? Rabbi Ishmael ve Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ve Rabbi Yossi, Rabbi Halaftar ve Rabbi Yossi, ve Rabbaptilas ve Rabbi Yossi, ve Rabbi Menachem ve Rabbi Yossi. Dice, dice, sí, tuvo cinco, cinco, no cinco hijos, cinco cedros en el pueblo de Israel, Rabbi Yossi. Entonces dice así, ama Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, mi llamai, en toda mi vida, mi llamai en toda mi vida, lo cariti le ishti ishti, no le llamé a mi esposa 
No le dije, eres mi esposo. Nunca le dije a mi esposo, a mi esposo. Ule shori shori, y a mi toro no dije, este es mi toro. Nunca. El antes, ¿qué les dije? Le ishti beti, ule shori sadi. A mi esposa le dije, mi casa, mi hogar. Ule shori y a mi toro, mi campo. Ahora, ¿qué significa que a su esposa le dijo, mi casa? <risa> Casita, hola casa. ¿Qué es a mi esposa? Nunca le dije a mi esposa, mi esposa. Siempre le dije mi casa. Dice Rashi, ¿qué es Ishti Beti? Shehi Karchel Bait. Porque ella es lo principal que tienes en la casa. El Ikar, la raíz, la base de la casa. ¿Quién es? El esposo todo el día está afuera. ¿Quién es la que educa a los niños, la que los recibe, la que los manda, la que está ahí por ellos? ¿Quién es? La esposa. Entonces ella es Ikar, hoy es lo principal de la casa es la esposa, por eso él nunca le dijo a su esposa, esposa, sino mi casa. Oh, la pregunta está, está bonito, está bonito. Está bien, le dijo de cariño, le decía casa, y, y eso tiene que estar en la llamada, eso que nos enseña a nosotros. Pero aparte de eso, que, que, dice mi llamada y nunca en la vida le quieres llamar a tu esposa, que es tu casa de cariño. Está bien, pero nunca... Es, es, Como que si le llama, si le llama a mi esposa, falló. Si le di un día, le dije a mi esposa, ya se me amoló mi llama. En mi vida le llamé. Y si algún día le llamaste a tu esposa, esposa, ¿qué hubiera pasado? ¿Por qué? ¿Por qué mi llama? Porque es una mala, es una categoría. Que nunca en la vida así le llames. ¿Qué, qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere enseñar aquí la Gemara? La Gemara aquí nos está diciendo malot, cosas grandes de los jajamín. ¿Qué cuidado es ese? Eh, le hablabas, le decías que es lo principal de la casa. Entonces... Explica, explica el rey de Lubavitch, dice así. Dice, aquí la Gemara nos está enseñando una manera diferente de Rabí sí de ver la vida y de servir a Hashem. Dice, Rabí sí no veía solamente el momento en el que vive. ¿Sí? No vivía solamente el motivo El, 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 este, el momento sino en cada cosa en cada situación él veía la finalidad lo principal de esto a qué me tiene que llevar y cuál es la finalidad de todo esto por eso Rabí sí decía lo dice así, Rabí sí estoy buscando las palabras una persona se casa se casa, tiene, tiene a su esposa el esposo y la esposa la esposa y el esposo tienen una casa tienen un matrimonio feliz se quieren, se respetan la pasan muy bien la pasan increíble eh, son acompañantes de vida Eso está perfecto, así tiene que ser. Pero ese es el momento. Si nosotros lo vemos en un contexto mucho más amplio, no es solamente el momento. Una casa no es solamente una casa. Una casa no es solamente un lugar donde dormir, donde comer y donde hacer las necesidades y donde ir a pasear. No, una casa es un hogar. Un hogar es un lugar 
donde se siembra el futuro de Clal Israel. Es un lugar donde se siembra no solamente yo y mi esposa, sino Bezrat Hashem cuando Hashem los bendiga con hijos. De aquí sale familias, familias. Una persona que tiene cinco hijos, son cinco familias que creaste aquí. Si esos cinco hijos tienen cada quien cinco hijos, ya son 25 familias que se crearon. Y Bezrat Hashem a sus hijos, Hashem los bendice con hijos. Si cada uno solo tiene cinco hijos, ya son 125 familias. Y así se crea. No es una casa, es un hogar, es una institución. Es el principio, es la raíz, es la piedra, es el pilar, es la columna principal de toda una edificación que estoy construyendo. De todo un mundo que estoy haciendo, de, una, de toda una comunidad. De todo Ashrat, Ashkinab, Israel, yo quiero que Akash Bajur repose, no nada más en mi casita, en 125, en más, en más, en más, en clan Israel que repose Akash Bajur. Que haya Ashrat, Ashkinab, que traigan el ticún del mundo. Rabí sí no vivía, existe vivir en el presente y saber que hay un futuro. Dice la hermana, es de un jajam. Pero el jajam es no el que yodea, el que sabe que hay un futuro, el que lo puede visualizar, el que lo puede ver ya hoy, el que hoy puede vivir en la realidad del futuro. Dice Rabí Yossi, mi yamay en toda mi vida, en toda mi vida significa desde el otro día que me casé, nunca traté a mi esposa como que si solo es mi esposa. Tu esposa es tu esposa y la tienes que tratar como esposa y hay mitzvot y todo. Y así tiene que ser y es perfecto. Pero nunca la traté solamente como mi esposa. El aleishti beti. A mi esposa siempre le llamé. Siempre le traté como mi hogar. Tú eres mi hogar. Tú eres contigo creo esta institución, contigo estoy creando este hogar, este ladrillo, pilar, esta columna principal en este edificio enorme que estamos creando es Ratashen. En la complementación del hombre para poder hacer todo y la complementación de la mujer para poder crear esto, es, son uno para el otro, es este matrimonio. Dice Rabbi Yossi, mi yamai, Nunca le llamé a mi esposa, a mi esposa. ¿Y qué crees? Cuando una persona vive así, cuando una persona trata así a su esposa, las discusiones ya no son iguales. Ya no es lo mismo una discusión que vas a hacer con tu esposa, ¿sí? que con tu esposa, que con tu hogar. No va a ser lo mismo si te vas a pelear de un tema y sabes que a lo mejor heriste. Bueno, yo también quedé herido, pues voy a herir también al otro, o quedó herida, o lloró, o se molestó, no pasa, a lo mejor digo, no es algo tan grave, que cuando yo sé que esta es la columna de toda la edificación, y si aquí hay una brecha, si aquí hay una ruptura, esto se va a reflejar, no nada más hoy en ella, no se va a reflejar solo hoy y mañana en esta casa, se va a reflejar en este hogar,
y puede repercutir, puede tener repercusiones, puede trascender generaciones y generaciones. Puede que trataste a tu esposa como tu esposa solamente. Y los niños ya no crecieron como tuvieron que crecer. Y afectaste no a una persona, afectaste a toda una edificación, toda una construcción. Hay gente que se pelea con su esposa, se pelea, hay casas que se destruyen de tonterías, de, 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 a veces de cosas, a veces no son tonterías, pero a veces son cosas que si hubieras tratado a tu esposa como Betty, no te atreverías a pelear por algo así. Y esta casa, estos niños no tuvieron, no tuvieran esas rajaduras en el alma y no la transmitirían a una generación más y a más y a más y traumas que se pasan de generación en generación no lo tuviera si lo hubieras tratado como Ishti dice Rabí sí que creen que salió en esta casa cedros salieron cinco cedros Hamishar Azim Gdolé Israel ¿por qué? porque era una casa que no era una casa era un hogar era una casa que era una edificación, era un edificio, cada día que él venía a su casa, decía, no estoy, yo vengo, no estoy haciendo algo de nada, estoy construyendo un clan Israel, estoy haciendo algo enorme, esto es mucho más grande que yo, esto es mucho más grande que mis propios sentimientos, esto es mucho más grande que mis caprichos y mis enojos, esto es algo mucho más grande, una pareja que se sabe esto, lo karati leishti, la leishti beti, su Shalom Bait es completamente diferente. Respetas a tu esposa, pero no solamente como tu esposa, como tu hogar. Juntos están creando algo enorme, algo mucho más grande que la discusión de hoy. A veces ni vale la pena. Estuyó, tonterías. ¿Vale la pena hablar de este tema en el plan tan grande que tenemos? ¿En esto tan enorme que estamos haciendo? ¿Vale la pena? No vale la pena. Eso es lo que dice Meolá, mi Yamai, lo karati, ishti, ishti, el aleishti, beti. Si una esposa sabe esto, que ella no es solamente una isha, que es un bait, que es un hogar. ¿Sí? A veces oyes, entonces que solo estamos para cocinar, tengo que cocinar todos los días. ¿Sabes qué estás haciendo? ¿A quién le estás cocinando? A tu esposo solamente, que también es algo grande a un clal, a todo este edificio, le estás dando vida al edificio, como tengo yo que poner la lavadora, si no, sí, le estoy lavando, ¿sabes a quién le estás lavando? La que le daba Jaume Díaz Yosef a la Bacharón, sí, falleció su esposa, le cocinaban, le preparaban, ¿a quién le daban de comer a Jaume Díaz Yosef? Le daban de comer a clal Israel, al Yabía Omer salió de él, el Jazón Obadía salió de él, el que le lava la ropa a, a, a Rav Steinman, a todo clan Israel le lavaba la ropa. Todo lo que haces en la casa se convierte, no es algo privado, de tu, es algo trascendental, es algo enorme, es algo eterno, es un futuro, es algo gigante. No es esto, no es lavar la ropa hoy, no es preparar la cena hoy, estás preparando el futuro. 
Esto no es un isha, es un bait, es un hogar. Eso es lo grande que dice Rapío, sí, mi yamai, por eso debía de ser mi yamai. Nunca en mi vida el trato fue diferente. Nunca te traté como una persona individual. Para eso una persona no es fácil. Para eso una persona se tiene que salir de su, de su ego, de su yo, de su individualidad y convertirse en parte de algo muy grande. En ese momento mi yo se hace muy chiquito. Las cosas que me molestan cuando me pongo en contexto, cuando me veo en una, en, en una perspectiva, cuando veo todo en perspectiva mucho más amplia, las cosas que me molestan a mí como privado, como particular, tal vez voy a tener que levantar, las voy a tener que perdonar, voy a tener que pasar por alto, voy a tener que, 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 que ni sentirlas. Uno tiene que levantar un poco de tatsmo, anularse a él mismo, convertirse de un prat, convertirse de un individuo, en un clal, en algo grande, en, un, en parte de algo mucho más grande que tú. Y por eso, y por eso, el Cohen Gadol tenía que ser casado. Pero no casado, no ishti, la Torah no dice, de hiper bado, ubead ishto, va a perdonar por él y por su isha, por su esposa, no, tiene que ser de hiper bado, ubead beto, el Cohen Gadol que viene a perdonar por todo el pueblo de Israel en Yom Kippur, el Cohen Gadol que se convierte, no es, el Cohen Gadol no puede ser una persona privada en Yom Kippur, no puede ser una persona individual en Yom Kippur, no puede ser un yo de yo, yo, yo en Yom Kippur, porque entonces ¿cómo vas a perdonar por todos? El Cohen Gadol tiene que trascender en Yom Kippur de ser un yo privado y particular, a ser parte del clan y venir a perdonar por todos. Dice la Torah, ¿sabes dónde empieza eso? ¿Sabes dónde vas a saber? ¿Sabes qué necesitas para un Cohen Gadol que sepa anular su yo en convertirse en parte del clan, en parte del, de, de lo grande? Beto su ishto, un Cohen Gadol que tiene Beto, no que tiene ishto, un Cohen Gadol que en su vida privada, que en su matrimonio, sabe ver la vida grande, sabe ver la perspectiva amplia, sabe verse a él en un viñán, en una edificación enorme, sabe anular sus deseos privados, sus deseos y sus sentimientos por algo grande que él está haciendo. Él es el que puede ser el coengador en Yom Kippur. Solo él puede perdonar por el pueblo de Israel. Solo él puede perdonar por el pueblo de Israel. Si no, no puede perdonar por el pueblo de Israel. No es, no es la persona. Les voy a dar un ejemplo de alguien que, que vivía con este concepto. Con este concepto de que hay un clan. De, de que anuló su prat, anuló su, su, anuló su individualidad por el clal, por el, por, por el público, por, por, lo, por la finalidad que él tenía. Alguien que vivía con la finalidad más que con sus, con sus propios eh, deseos individuales. David Amelech, eh, bueno sabemos la historia, David Amelech 
el rey Shaul, que fue el rey de Israel antes de que David sea rey, el rey Shaul lo perseguía, lo odiaba, lo perseguía para matarlo, lo acusaba de que David lo quería matar cuando no era cierto. Y David se escapó, se tenía que escapar de él, se tenía que escapar de él, se escapó, se escondió de él, no podía regresar a Israel, se tuvo que separar de su familia, sufrió, sufrió muchísimo David por las persecuciones que le hacía que le hacía Shaul y cuando David está fuera de Israel prófugo, escondido, escapado Shaul muere en la guerra Shaul muere en la guerra con sus hijos y uno de los hijos de Shaul que murió con él era Jonatán cuando se entera David de, esta, de la tragedia que pasó el pueblo Israel perdió la guerra murió el rey, murió su hijo en ese momento David sabe que ya le toca a él ser el rey de Israel Después de Shaul sigue él, él ya fue ungido por medio de Shmuel Anabí. Y dice el Pasuk, Vaikonen David et Akinazot. David hace una lamentación, una quina, una lamentación al Shaul de al Yonatán Beno, por Shaul y por Yonatán su hijo. Es una lamentación, empieza a lamentar por los dos, Atzvi Israel, Echnaflu Giborim, Alte Basru Bechutzot, Are Gilboa. Magen Shaul, Belim Mashiach, Midam Halal, etc. Shaul, Beyonatán, Abim, Beaneimim, Echnaflu, Giborim, una lamentación por Shaul y por Jonathan. Ahora aquí hay algo tremendo. ¿Quién era el mejor amigo de David? Jonathan, el hijo de Shaul. No, no solamente era el mejor amigo de David, los mejores amigos de la historia, ejemplo para mejores amigos, para una amistad completa, son David y Jonathan. Son los mejores amigos que hay. Su mejor amigo de David es Jonathan. ¿Y quién es el peor enemigo de David? <risa> Shaul. Lo quiere matar, literal. No, te voy a matar de, de los niños. Te voy a matar, no. Te voy a matar. Y David hace una lamentación por Shaul y por Jonathan, por los dos. Una por los dos. Lamenta igual la muerte de Shaul como la muerte de Jonathan, en verdad. Jonathan era su mejor amigo, Shaul lo quería matar. ¿Cómo puedes hacer una sola, lamentar lo mismo por Shaul y por Jonathan? La respuesta es, David en ese momento ya no es David. David ya es el rey de Israel, ya está, ya tiene que ser el rey de Israel. David dice, Shaul de quién era enemigo, Shaul a quién odiaba, a mí a mi individuo, a la persona, al Señor David, pero no tiene que ver con Clal Israel, no tiene que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel murió su rey, un rey muy querido por el pueblo, y la lamentación para el pueblo de Israel tiene que ser una lamentación completa, igual que la que hago por Jonatán, su mejor amigo. David supo anular su individualidad y trascender, ver algo mucho más grande, ver el reinado del pueblo de Israel, ver a la nación del pueblo de Israel, ver algo mucho más enorme, no sus caprichos, no, yo como yo, Shaul, él me odia, ¿qué tiene que ver, dice David? Me odia a mí en mi vida privada, a mí como individuo, pero aquí no estamos hablando de individualidad. Estamos hablando del clan Israel, yo ahora soy el rey de todo Israel. No puedo meter mis temas privados a lo que necesita el pueblo de Israel. Eso es exactamente lo que pasaba 
con Rabí Yossi. Dice Rabí Yossi, a ver, me enojé con mi esposa de algo. Hubo un problema, llegué enojado. Y... No es, no, pero no es nada más mi esposa, yo no soy un individuo aquí que todo tiene que ver, que todos los reflectores están en mí y yo soy la persona. Es aquí algo mucho más grande, es un hogar, es una familia, son los cimientos de generaciones, de todo un futuro. ¿Qué tiene que ver ahorita mi sentimiento con lo que van a sentir mis hijos de por vida? Con los daños que puedo crear en ellos, en su alma. Cuando ven que a su mamá le están gritando, que a su mamá le están faltando el respeto, que a su papá le faltan el respeto. Créanme que peor que gritar, que peor que, que todo es faltar el respeto, falta de respeto. Si tú sabes una persona que sabe que Ishto no es Ishto, que Ishtish Beti es mi hogar, es, es la, la, la pilar de toda esta creación que estamos haciendo. No existe falta de respeto. Pero me hizo, me dijo. Eso es cuando eras David. No cuando eres el rey de Israel. Eso es cuando eres una persona privada. No cuando creaste, cuando estás haciendo una institución, cuando estás haciendo un hogar, cuando estás creando un futuro, cuando estás creando familias. ¿Qué estás plantando? Dice Rabío, sí, ¿saben qué planté yo? Hamishar, Azim, cinco cedros en el pueblo de Israel. Porque con esa actitud planta cedros, porque es todo lo que tenía en su vida. Y no tiene que ver con si una persona fue bendecido con hijos o no fue bendecido con hijos. El cuengador no tenía que tener hijos para ser cuengador. Rabío sí le llamaba a su esposa Ishti Beti desde el otro día de la boda, Miyamai, antes de que tenga hijos. Una persona para trascender, ¿sí? Si Hashem que bendiga a todo el pueblo de Israel con hijos, que tengan hijos, Arihut y Amin Beshanim, pero los que no fueron bendecidos con hijos pueden hacer cosas muy grandes, pueden hacer cosas muy grandes, pero uno solo, la, la pila es esa compañía. Escuché de Rabbi Jacobson, Rabbi Jacobson dijo algo tremendo, dijo cinco cinco de los grandes pilares del pueblo de Israel después de la Shoah después del holocausto que crearon, que, que rehicieron que revivieron el pueblo de Israel no tenían hijos el rey de Lubavitch que dijo este Mahamar esta hija, el rey de Lubavitch no tenía hijos hijos físicos no tenía pero ¿cuántos hijos hizo? y su esposa fue, fue parte, es el hogar de ahí nació todo. El Hazonish, el Hazonish, revolucionó el pueblo. Hizo, hizo lo que hay hoy de Jarediú, de Torah, de Kolelín, de Yeshivot en Eretz Israel. Es gracias en Eretz Israel y en el mundo, gracias al Hazonish. El Hazonish es la revolución. El Hazonish no tenía hijos. Gur, el Hasidut de Gur, es el Hasidut más grande en Eretz Israel. Miles, miles de familias. Torah, Irachamayim, gente buena. El Rebbe de Gur, después de la Shoah, el Bet Israel Migur, no tenía hijos. Creó el Hasidut de Gur. El Hasidut de Belz, enorme. El Hasidut de Belz en Eretz Israel. El Rebbe de Belz, Rabaron Roqueach, mi Belz no tenía hijos. El Rebbe actual es su sobrino. No tenía hijos. 
El Rebbe de Satmer. Rebbe de Satmer. Falleció sin hijos. No dejó descendencia. Satmer. El Hasidut Satmer. Creo que no sé si es el más grande del mundo. Hijos. Hijos. No había hijos físicos. No había hijos biológicos. Crearon el clan Israel. Leishti Beti. Tienes que saber que eso se hace. Se crea un hogar. Para eso se necesita un hogar. Y toda esa fundación. Es una fundación. Toda esa institución la hacen en conjunto de los dos. Y así tienes que tratar a tu esposa. Y así tienes que tratar a tu esposo. Así tienes que tratar de respetar la casa en la que estás. La situación. Tus hijos. Es una, es una fundación del futuro. Son socios de Akadosh Baruch Hu, Creando el futuro de Klal Israel. A veces uno tiene que quitarse un poco eso individual, eso privado, eso, eso personal y, y, y integrarse en el clan, en esta gran obra que se está haciendo. Y el trato es completamente diferente, el respeto es completamente diferente. Cada palabra que dices de la boca la piensas dos veces antes que la dices. Cada lugar donde van lo piensas dos veces. Donde educas a tus hijos lo piensas tres veces antes. ¿A qué escuela los metes lo piensas antes? Solo así, Hamishar Arazim Natati, cinco Arazim, siembra, plantó en Clal Israel. Así se siembran Arazim cedros en el pueblo de Israel. Meolam lo karati le ishti ishti. El alishti beti, una persona que, se, que sepa, que se lo lleve como rabillo, sí, mi yamai, de no cambiar de en la vida, tenerlo presente siempre. Su vida va a cambiar, su shalom bait va a cambiar, el respeto en la casa va a cambiar, todo va a cambiar. Pero ella es, es que ella es así, y así, y así, y así. Todo eso deja de ser relevante cuando estás fundando un edificio, cuando estás haciendo toda una, una edificación enorme. Todo eso no tiene que ver ya no es relevante cuando dejas de ser alguien privado cuando dejas de vivir el momento y te pasas a algo trascendental te pasa algo eterno te pasa algo grande cuando dejas de ver las cosas como hoy dice la Biblia cuando deja tu ishti ser ishti y es beti y así lo veía en todo su shor, su toro dice la Biblia sí, yo no vivo con mi toro yo, mi toro es mi campo mi toro es mi campo es la finalidad del toro, vive, vive en la finalidad, ve lo que estás haciendo cuando le das de comer al toro, ¿Eh, que le estoy dando de comer a un toro, no, le estás dando de comer, estás creando todo tu campo, toda tu parnasá depende de esto. Increíble, increíble explicación del Rebbe de Lubavitch en esta perashá, que Hashem nos ayude a, a trascender, a vivir, a vivir el, 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 la finalidad a vivir en, en esto grande que existe. Y así como el Kohen Gadol, Bejiper Baado, Uveat Beto. Shabbat Shalom a todos, muy buenas noches y muchas gracias.